Меня просто вычеркнули с повестки дня. Какой ерундой занимаются люди? Я работал по 25-26 дней в месяц, не вынимая. Но вот с таким открытым нервом можно же сгореть когда-то. Я просто говорю то, что я думаю. Я говорю правду. Тяжело находиться и промолчать в каком-то быдло-обществе. Говорит не панин, это говорит алкоголь. Работа, бизнес, школы, дети и прочее. Работы нет, и а, в Испании я могу только мандарины собирать. Продолжают лизать задницу этому режиму. Меня вообще невозможно унизить. Что бы сегодня снял бы Балабанов? Я не знаю, какой был бы герой брата 3. Там постоянные крики и постоянная водка на экране. Человек не просто талантливо жил на сцене, человек талантливо там жил вообще. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я Арик Нудельман. Как всегда, каждую неделю будем болтать. А сегодня нам в этом поможет из солнечной Испании актер Алексей Панин. Леш, привет. Здравствуйте. Ну, как, как вы уже заметили, солнечная Испания сегодня не совсем солнечная. Там тучки. Первый раз за лето. А я так ехал, думал, я знаю, что начну... Хорошо, что вообще тяжело брать интервью, когда не сидишь друг напротив друга, как бы нету никакой химии, не происходит. И думаю, ну хотя бы хорошо, что ты не сидишь в Питере с тучами, и там дождь сейчас пойдет, а я в солнечном Тель-Авиве. Все-таки не на одной волне. Думаю, в Испании все да. классно. Сейчас... У нас, у нас же так же, как в солнечном Тель-Авиве, тоже солнце, и два месяца мы вообще не видели тучек. И вот сегодня первый раз мы увидели тучки. Леш, скажи мне вот такую вещь. Ты был один из первых, кто свалил с России еще до военной. Да. Ты это почувствовал как? Каким местом ты это почувствовал, что надо уже отваливать оттуда? Мы с, с Димой Гордоном в интервью об этом говорили. Я свою позицию... И свое отношение к тому, что происходит в России, к Путину, к российской власти, вообще ко всему к этому, я высказал еще, живя там, еще за несколько лет, наверное, до начала войны, потому что я в Испании живу уже третий год, вот, и, наверное, наверное за год до этого я Гордону в интервью все, все прямым текстом сказал. Он еще много еще подрезал, потому что он понимал, что мне возвращаться в Россию, и он меня не, не, не хотел сильно подставлять. Вот. Я не то, что почувствовал, После всех моих каких-то высказываний мне перерезали все выходы на федеральные каналы. То есть, если раньше мне названивали с утра до ночи, куда-то звали, там даже на всякие телевизионные передачи, на всякие программы, предлагали за это хорошие деньги, то в последнее время мне не то, что не хотели предлагать хорошие деньги, меня, меня просто вычеркнули с повестки дня. Просто я перестал существовать в медиапространстве. Я продолжал сниматься в кино. Но если раньше я снимался там, на протяжении 15 лет там, параллельно в 4-5 фильмах, э, я работал там, не знаю, на съемочной площадке и в театре там, 25, дней в месяц, 25 дней в месяц, и у меня выходных практически не было, то в последнее время, ну да, я где-то как-то что-то там, ну пару съемочных дней в полгода, в три месяца у меня было, то есть как бы... В тюрьму меня не сажали, меня как бы официально это не запрещали. Ну, как, как это официально не запрещали? Негласно, я был в черном списке уже. Мне все перекрыли. И э, я в какой-то момент стал чесаться просто. Я понимал, что я больше не могу находиться в э, России. То есть стало, просто... душ... стало душно, нечем было дышать, да? Это, это даже сложно объяснить. Э, меня раздражало все. Я уже 
я уже, у меня уже зуд начался. Я понимал, что я не могу находиться в России. Ну вот у тебя, насколько я видел, следил за твоей деятельностью, у тебя на самом деле такое острое чувство происходящего постоянно к чему-либо. То есть как бы такой открытый нерв, но вот с таким открытым нервом можно сгореть когда-то. Ну я о себе, наверное, не очень культурно, не очень скромно так говорить. Ну, там некоторые взрослые артисты про меня говорили, у меня особо, как, как, что у меня повышенное чувство справедливости. Ну, оно ко всему. Ну, то есть и, и в работе, и в отношении к людям. И сейчас вот началась эта война. Я должен был 28 числа лететь, 28 февраля я должен был лететь в Москву на съемки. И я все равно же, живя в Испании, там раз в три месяца, раз, ну, раз, раз в два месяца, раз, там, может быть, в месяц, я все равно прилетал в Россию, я получал какие-то деньги, я прилетал на какие-то съемки и обратно благополучно отваливал. И вот 28 февраля я тоже должен был лететь в Россию, у меня должны были быть съемки, я должен был заработать там себе на ближайшие полгода жизни. Но 24-го началась война. И э, я ни секунды не сомневался, высказываться мне или не высказываться. Я прекрасно понимал, что если я сейчас скажу все, что я думаю, то никаких съемок, ну то есть их не будет. И я понимал, я понимал на что я иду, но у меня не было ни секунды раздумия. Я с 25-го и 24-го я уже сразу все сказал. Но вот все-таки ты же взрослый человек, да, у тебя дочь, и тебе есть о ком заботиться. Не всегда же вот так бросаются в огонь и, 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 рушат все, и рушат все эти мосты, да? То есть тебе же надо чем-то зарабатывать, это же не так просто. Ну, понимаешь, в чем дело? Я еще раз повторяюсь, меня и так уже отрезали от всего. То есть, ну, ну представь себе, вот что такое для актера Алексея Панина, который на протяжении 10 там... 12 лет был один из самых снимающихся артистов страны. Я еще раз говорю, я работал по 25-26 дней в месяц, не вынимая. То есть это параллельно по 3-4 фильма, плюс у меня спектакли с Владимиром Абрамовичем Этушем, там, э, с Ирой Алферовой. У меня спектакли были разные. То есть у меня еще, там, у меня за полгода вперед просили гастрольный график, чтобы я мог дать дни для, для театра. То есть, и, и представь, что для меня такое сейчас, там, Три съемочных дня э, в два месяца. Это же не работа, это так. Ну, я, если бы даже я жил в России, я бы не, я бы не промолчал. Потому что э, у меня в Украине мои друзья, у меня в Украине очень близкие люди. У меня в Украине... Я, ну, я, я сейчас не хочу, чтобы это звучало как-то э, как как неуважительно. Но у меня в Украине там, за мои 20 лет актерской деятельности... Романы с прекрасными женщинами, которые же там живут, они же там сейчас под бомбежками, они же все это видят. Как я могу предать этих людей? Как я могу... Притом, еще раз говорю, мое отношение к Путину и ко всей этой преступной шайке уже давно как бы мое отношение сформировалось. Я давно обо, обо всем этом сказал. У меня тоже такое же чувство, и я как бы был диссидентом еще в Советском Союзе и всегда высказывался, когда можно было и нельзя было высказываться, то есть и был в отказе, потому что всегда я чувствовал, что тяжело находиться 
и промолчать в каком-то быдло-обществе. Да? То есть, когда ты понимаешь, что все говорят и все выстраиваются под одну картинку, то или ты идиот, или все идиоты. Да? То есть, как бы, здесь или ты принимаешь правила игры, или ты идешь в отказ. Но вот я принял этот отказ там, 35 лет назад. Я не то, что в отказ. А... Я не принимаю эти правила игры, по которым сейчас а... живут Артисты, ну я не артист, а общество в России, я не принимаю эти правила игры. А, в отказ от чего? Я не то, что от, от, я, просто, я просто говорю то, что я думаю. Я говорю правду. Какая бы эта правда ни была, и чтобы мне за это, как бы, как бы мне чревато, какие последствия, я не могу врать. То есть я могу в жизни врать, в быту я могу, я не, я не говорю, что я святой, но в таких вещах я врать не могу. Я не смогу спокойно смотреть в глаза, еще раз говорю, людям, и, и, ну, что разбомбили Мариупольский театр. Там были, ну как можно смотреть спокойно, как можно вообще после этого, что я должен выходить в, в, в Инстаграме, выкладывать... Ну смотри, это же, это же все непросто, да, вот ты жил в этой стране, я, я в России не жил, да, то есть в, в независимой России я никогда не жил, ты жил в этой стране, там, 30 лет при независимости этой страны, как могло такое произойти, как эти люди могли это сотворить в 21 веке, ведь мы сегодня просто задаем вот такие теоретические вопросы, но на самом деле это же будет изучать в ближайшие 50 лет, как такое могло произойти со 140 миллионной страной. Ведь это же не один Путин, не надо все я сваливать смогу, на Путина. Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я еще раз говорю, во-первых, я не политолог, во-вторых, я, 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 я не смогу ответить на этот вопрос. Путин преступник. Путин, это я сейчас говорю не, новые, не новости, не какие-то тайны раскрываю, он питерский бандит, который ну, как бы все это, все это знают, с чего начинал Путин. Это человек, сейчас он дорвался до власти. Это мелкий, ничтожный человек, который с огромным количеством комплексов. Он дорвался до власти. В начале двух, у России была, была возможность в, конце, в начале 2000-х стать цивилизованной европейской страной. Путин же в НАТО собирался, он же хотел там со всеми общаться. Что потом произошло у него в голове, почему так, я не знаю. Что произошло со 100-миллионной страной, кто-то подлец. Кто-то просто, извините, глупый человек. Вы подумайте, сколько в 140-миллионной стране людей, которые живут именно вот там, в этих Бурятиях, Якутиях, они же даже двух слов связать не могут. Я не хочу оскорблять, но это плохое слово, но э, из 140 миллионов страны 100 миллионов как минимум это быдло. Простите уж ради бога, ну как минимум, я не знаю, не сколько там, 100 миллионов, 80, я не могу процентное соотношение какое-то сейчас там придумывать, но я объехал всю страну вдоль и поперек. Я был на гастролях в таких местах, где не ступала нога человека, там город Будайбо, там дорога появляется, когда там лед встает. Я, ви я вижу, как живут люди, и поверьте мне, это даже не провинция, это первобытно-общинный строй. Ну, да, там есть какие-то пятерочки, ашаны, да, да, но это первобытно-общинный. Они разговаривают как неандертальцы. То есть ты хочешь, ты хочешь сказать, что в принципе россияне это не единая какая-то целостность, их очень много народностей, которые проживают да. на территории России. Конечно, россияне не единая целостность, и просто вот эти люди, которые основную массу составляют, их-то как раз винить сложно в чем-то. Они родились с плавленным сырком вместо мозга, понимаете? Если я сейчас начну приводить примеры того, что я видел, у нас просто 
людям будет не... Ну, мы о другом будем разговаривать. Я, 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 я просто говорю, я объехал весь Советский Союз, и, и особенно вот эти вот глубинки, там плавленный сурок вместо мозга. А теперь представь, представьте, как после того, как поработает Соловьев, Скобеева и вот это вот Симонян, вот эта вся гоп-компания пропагандистская, представляете, это как в собачьем сердце. А после того, как после, помните там фразы, а, а, а что будет, когда его еще этот Швондер обработает? Это Шариков. А если его еще обработает Швондер, это вообще тушите свет. Вот по большому счету, большая часть этой 140-миллионной страны, это Шариковы. В женском или в мужском проявлении, в детском, подростковом. А, а после обработки Шарикова, это вообще трендец. Ну вот, ну, вот если, ты, если, если ты уже коснулся там собачьего сердца, ну вот я всегда считал и считаю, что советские драматические актеры, ну будь то театр или кино, ну есть там с десяток гениальных, действительно вот поколение есть десяток гениальных, если ты коснулся собачьего сердца, то конечно же у меня на первом месте всегда стоял Истегнеев. Безусловно, Истегнеев он великий актер, ну просто об, об актерах мы сейчас конечно поговорим, ну просто к сожалению... Ну ладно, это мы уже э, проехали. Просто, к сожалению, например, актерам, как мне кажется, многим, мне, мне за них стыдно. Мне непонятно, как они могут, образованные люди, как они могут все это понимать. У меня товарищ актер, я не буду сейчас его подставлять фамилию, говорить, его жена в Израиле. Он, приезж... Он работает в театре Фоменко. Мы с ним недавно разговариваем. Прекрасный, интеллигентнейший актер. Мы не строгали с ним тему политики. Но он мне сказал, Леша, он очень интеллигентный. Я все понимаю. Я приезжаю в Москву, играю в спектакль, уезжаю в Израиль. Он не высказывается против войны. Но он все понимает. Он не поддерживает войну. Он просто тихо, спокойно играет, уезжает. Понимаете, обвинять тех, кто поддерживает... Тоже нельзя, потому что... Нет, я-то могу их обвинять, мне это, мне это непонятно. Но у них, опять-таки, есть там больная там, собачка, мама, дочка, кошка. И они, может быть, не могут взять, вот как, как ты сказал вначале, у тебя же дочь, как ты можешь. Мы с дочерью уже уехали, мы уже не вернемся в эту Россию. А эти люди там живут. С точки зрения правды, ну, надо говорить правду. А с точки зрения вот этой вот жизни... Ну, я, 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 я бы, как они, не, не смог. Но я ты... бы все равно что-нибудь брякнул бы. Я из ГИТИСа он три раза уходил, потому что что-нибудь что не только брякал, делал, и никогда меня ничто нигде не держало. Но... Я со съемочной площадки петлю Но... выбрасывал, когда начинались какие-то там... Вот буквально разборки. пару дней назад Акунин опубликовал пост, по-моему, в Фейсбуке, где он говорит, что он считает героями тех примерно полмиллиона россиян, которые покинули с начала войны территорию России. То есть они бросили дома, бросили свою работу. А я смотрю, в отличие от Акунина, что ну, как минимум половина из тех, кто в первые там, месяцы бежала с России, потому что действительно боялись занавес железный, закроется, э, террор начнется, уже возвращаются. То есть я не считаю, что они какие-либо такие герои, ну единицы, которые идеологически покинули Россию или признаны там иногентами, да, то, что называется сегодня в России. А все остальные более-менее вернутся, потому что, да, у них там работа, бизнес, школы, дети и прочее. Мы, мы начали говорить о 140 миллионах. Так вот, я про это... Ну, кто-то... Кто просто самое ужасное, это то, то, что там, когда человек понимает, и что человек понимает, что происходит, и продолжает врать. 
Особенно это относится к медийным людям, там, как Володя Машков, ну, там, Дима Певцов, ну, я... Мне кажется, у него съехала кукушка. А Машков абсолютно понимает, что происходит, и при этом продолжает врать. Э, вот, вот, это вот, вот это вот население Шариковых во все это верит. Они такие же преступники, по большому счету, как и Путин. Просто, понимаете, в чем дело? Война, пон понятно, но мы все забываем конец 90-х, взрывы домов на Каширке. В Рязани, в Волгодонске, чьих это рук дело. А Литвиненко все по этому поводу сказал покойный, да, которого отравили. Это все дело рук специальных служб, в том числе Путина. Все эти события происходили всегда под какие-то либо выборы, либо какие-то кризисные ситуации в стране. Буденовск. Нордост, сколько детей убили в Буденовске, Беслан, сколько э, в Нордосте погибло. Путин, Путин напрямую причастен к этому ко всему. От этого еще, боль, еще больнее становится, что вот эти люди, которые его оправдывают, они по большому счету оправдывают не просто там войну, специальную операцию, там можно засрать, они как? Человек убивал собственный народ. Ради своей выгоды, ради того, чтобы удержаться у власти, ради того, чтобы укрепить свои рейтинги. Это же абсолютно доказано. Ну, то есть, то есть ну, ну, и Боря Немцов по этому поводу говорил. Ну, то есть, когда я говорю там даже о войне, и когда я говорю о происходящей ситуации, у меня все время подсознательно все вот это вот в голове крутится. Не, смотрите, да, тяжело да. осуждать людей за те решения, которые они принимают, но вот, предположим, если взять, к примеру, Машкова, да, что мы действительно понимаем, что он все, все знает и понимает правила игры, но он поставил на, на, на весы э, вот это хождение в Кремль против того, что от него отказалась дочь, да, э, которая приняла совершенно другую противоположную позицию. Ну, она не то, чтобы отказалась, наверное. Все-таки, наверное, это не то, что отказ от, от папы, я тебя не знаю, знать не хочу. Наверное, у них, конечно, конфликт сейчас. Наверное, наверное, они, наверное, общаются все равно. Она же не то, что отказалась. Она отказалась от его позиции, она отказалась от, от, от того, что он ей... Ну, если уж так вот образом, ну да, отказалась. Ну, не совсем так немножко, наверное. Знаешь, у меня есть, были, да, то есть как бы до, до войны были там в Москве некоторые друзья, ну, друзья-друзья, да, которые приезжали в Израиль, мы встречались, мы приезжали в Москву, встречались на уровне вот таком, да, семьями. И я вот смотрю, за ними слежу, и удивительная вещь, вот один из них буквально пару дней назад написал, что я нахожусь там на одном курорте южном в России, Обычно они ездили там в Монако, в Израиле, в прочие курорты, а сейчас на южном курорте России, ну понятно, потому что никуда не пускают. И он говорит, если вы думаете, что я отдыхаю, так нет, я пишу докладную записку премьер-министру по поводу того, как снять налоги. Я пишу в Министерство обороны докладную записку по поводу того, как там что-то изменить и как, чтобы это все происходило. И ты понимаешь, какой ерундой занимаются люди, которые даже вот в это время, когда этот режим рано или поздно упадет, и все понимают, что ему конец этому режиму, продолжают лизать задницу этому режиму, находясь даже на берегу моря какого-то. Как мне кажется, понимаешь, народ настолько, Путин, Путин играл в долгую. Теперь понятно, почему 
были какие-то события, происходящие там и с Навальным, Навальный, то-то, то-то. Путин не, не, не 23-го решил напасть на Украину, и не 23-го начала работать пропаганда. Пропаганда работала последние десятилетия. И Путин готовился к этому достаточно давно. И потихонечку, потихонечку, вы же видите, народ достаточно был свободный в начале 2000-х. И как-то и были ну, как открыто, больше говорили открыто. В последнее время народ стал настолько испуган, забит. Они боятся собственной тени. Они будут продолжать лизать задницу до последнего, пока... пока... Пока, пока этот режим не пойдет. Давай вернемся все-таки немножко к искусству, к тому режиссеру, которого ты действительно уважаешь, и я тоже считаю, что он один из современных... Там просто какой-то араб стоит наверху и орет по телефону. Я вот боюсь, он не мешает вам? Нет, нет, нормально вроде. Нормально, все в порядке. Арабы нас не заглушат. Мы их переключим. Да, я забыл. Я забыл ваши взаимоотношения. Давай все-таки вернемся к Балабанову. Да, вот мне Давайте. кажется, мне кажется. Давайте, э... Балабанова. Давайте прям уделим особое внимание Алексею Октябрьевичу. Ну, Я да... могу о нем говорить долго. Я не знаю, гениальный он или не гениальный, это не мне решать. Но... Да, но то, что он снял там в конце 90-х, в начале 2000-х, оно, в принципе, сейчас возвращается э, в ту реальность, в которой сейчас Россия будет в ближайшие годы жить. И даже несмотря на то, что, предположим, мы не будем входить в, в концепцию тех фильмов, которые он снимал, даже картинка, которой он забивал цвета, и это были или черно-белые, или какие-то однотонные, да? то есть вот эта серость, унылость, э, э, беспросвет, Отсутствие надежды какой-то. Она, в отличие от там, первые, первые 10 лет, как ты сказал, 2000-х годов, когда люди почувствовали свободу, и его фильмы, может быть, стали не так актуальны, то сейчас это все возвращается. Девочка много курит, да? И пьет за рулем пива. Не очень хорошая девочка. Цель приезда в США. Чего? Говорите по-английски. А, нет, не понимаю я. Я думаю, что, во-первых, фильмы Балабанова никогда не были не актуальны. Просто, ну, там есть там, фильмы там, про уродов и людей, например, которые ну, там, для широкого зрителя, может быть, ну, не так известен. И, но как бы его такие культовые фильмы, и «Брат», и там, «Груз-200», они всегда были как бы не то, что не актуальны. Они, Балабанов никогда не пропадал с повестки дня, скажем так. То есть Балабанов, он стал уже классикой. И э, его все, все равно смотрели, любили. И Балабанов, мне кажется, никуда не девался. Вот, что значит актуальные. Блин, по, я не могу... По, по настроению, по настроению, по картинке. Леша любил, он же художник. И я же не могу э, за Балабанова влезть к нему в голову. Я не, не расспрашивал его, что он, э, э, что он вкладывал, там, тот же самый фильм, э, там... там Груз 200, либо Морфи. Я знаю, что фильм «Брат» появился первый, когда у них вообще кино не снималось, артисты в Петербурге сидели голодные. Фильм «Брат 2», первый «Брат» сняли за 100 тысяч. Дружище! Дружище! Амиго! Амиго! Так он же не Амиго, как... это же не Амиго был. 
Ну, не Амиго, но он не отзывается по-другому. Фильм, фильм «Брат, «Брат» снят э, за 100 тысяч долларов. Э, я знаю, что они костюмы подбирали там где-то чуть ли не э, в секонд-хенде. Вот. И э, да, он сделал такого героя того времени, никого не нужного э, солдата, пришедшего с войны, э, который никому здесь не нужен, который ищет правду. Э, но я не могу э, за Балабанова сейчас разложить... Э, что он конкретно вкладывал в это, в это, в это, в это. Сейчас, секунду, как на зло, понимаешь? Вот Они никого сели, не было, сели с тобой. Кто-то пришел пожрать, сесть, посрать, попердеть. Зла не хватает. Балабанов художник. И понимаешь, а что художник вкладывал в то или иное, я не знаю. Это надо его... А иногда художник ничего не вкладывает. Иногда он просто делает, а из этого что-то получается. А люди сами додумывают. Вот Балабанов, понимаешь, он, он гений, действительно, и он действительно художник, очень творческий человек, и э, что было у него в голове, объяснить невозможно. Э, да, во всех его фильмах есть вот эта вот серость, безнадежность, э, в чем-то обреченность. Я понимаю, о чем ты говоришь, но... Э... Что бы сегодня снял бы Балабанов? Он бы снимал бы точно такое же кино О... или изменил бы его? Я не могу ответить на этот вопрос. Знаешь, почему не могу, и ухожу здесь от Балабанова, и не хочу даже думать об этом. Очень много людей, которых, например, я верил, и я о них был одного мнения, вдруг повели себя совершенно по-другому. Мне казалось, что вот этот человек уж наверняка будет вот до талого стоять за правду. Уж наверняка он не переметнется вот на, на ту сторону, на, ту, на сторону тьмы. Нифига. А люди, которые казались, извините, полной муда... Да, для меня. Вдруг повели себя офигенно. И ты смотришь на них и думаешь, ну красавчик, ну красавчик. А вот поэтому, и, а герой, герой, поэтому... герой брата 3, если был бы сегодня брат 3, вот герой переметнулся бы на другую сторону или бы остался? Я не знаю. Я считаю, что Балабанов человек, которого нельзя купить, которого нельзя сломать. Блин, ну, я не думаю, что Балабанов дебил, и он поверил бы в том, что в Украине готовятся, стоят биолаборатории с летучими мышами, которые хотят покусать русских только там выборочно. Я не думаю, что Балабанов в это поверил бы. Но, блин, еще раз говорю, столько разочарований за последнее вот эти полгода, что идет война. Я не знаю, какой был бы герой брата 3. Но вот Балабанов, он, он сгорел, да? Он же от того, что он... Я не знаю, из-за чего, да? Я, я действительно не в курсе, почему он умер, но... Вот скажи мне такую вещь. Ведь нету такой другой страны, вне советского пространства какого-то, где актеры, интеллигенция или люди, думающие вот такие с конституцией очень тонкой, Бухают. Я когда-то слушал интервью с, с японским режиссером лет 15 назад, и он говорит, я не могу смотреть ни советские, ни российские фильмы, потому что там постоянные крики и постоянная водка на экране. Почему? Я не соглашусь с этим режиссером, с японским, но ну, в чем-то он, конечно, прав. Есть много фильмов, которые такие достаточно драмы психологические, где действительно там «Утиная охота» с Олегом Далем, Зилова он играл, да, там, ну, да, извини, что перебил. Почему такое страдание там от Высоцкого э, бухать и, и до, до Балабанова? 
и так далее. Здесь десятки и сотни примеров можно привести, почему все-таки русский актер страдает именно так, как это у него происходит. Почему надо доводить себя и окружающих? Ведь когда, когда вот, ну, ты сам признаешься, да, ты сам признаешься, что тебя налей бокал и все будет в порядке, ты по этому делу. Это нормально. Но Вокруг люди, любимые люди, да, будь то жены, там, не знаю, любовницы, матери, дети, они же вокруг страдают. Получается, что здесь есть какой-то эгоизм, что актер ставит себя превыше всего, а все остальное, любящие его люди, наплевать. Во-первых, я ответить на этот вопрос не смогу. Могу лишь немножко порассуждать и сказать вот что. Во-первых, не все артисты... Бухают вот до, вот до такого состояния, как ты говоришь, как Высоцкий, как Даль, как Есенин. Не все. Таких людей достаточно мало. Это актеры действительно, понимаешь, актеры не то, что ставят выше себя кого-то, просто действительно настоящие артисты, настоящие. Не те, которые просто... Так, такие тоже есть, которые поступили в театральный институт, получили образование, они работают артистами, но по большому счету они могли бы также спокойно работать и, и юристами, и экономистами. И, ну так они их занесло так случайно. Среди актеров их много, они разные. Вот есть люди, которые действительно стали актерами, ну, они стали, закончили театральный институт, они стали актерами, но они по, по своей природе, вот как они родились, по своей коже, клеткам, крови, пором, они могли бы стать и экономистами, и юристами. Актерами, особенно, вот как ты говоришь, великими, как Систегнеев, становятся единицы. Это люди из другого теста. Они рождены с мозгом даже другим. Это не значит, что, там, понимаешь, там математик какой-нибудь великий, он на мир смотрит вот так. А вот этот вот актер из Стегнеев или Высоцкий, или, да. он на мир смотрит. Вот так. И он не лучше этого математик, он просто другой. И если бы он был бы, вот как про обычный человек, обычно я не в плане того, что обычно это плохо. Если бы он не был бы вот таким, ничего бы не получилось. То бы он бы не был этим великим, бы, понимаешь? Он бы не был бы высоким, он бы не был бы, ну там, поэты, а, там то же самое, Булгаков. Они бы не были бы вот этими гениями. И существовать в этом мире, среди вот этого мира, вот по этим правилам этого мира, без водки, без наркотиков, вот для этих людей очень тяжело. Не потому что они лучше, они просто другие. И если бы они не были такие, какие они есть, то Есенин бы не написал письмо к женщине. Высоцкий бы не сделал ничего того, что он сделал. Не мог он по-другому. Жить, существовать, вот трогать этот воздух, пространство. Вот, ну, химич... Другие реакции. Вот это я на бытовом уровне, как я это понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Огромное количество актеров, которые спокойно ходят в театр, работают. Там побухивают там у себя в гримерочке по рюмочке. Ничего им не надо, никаких там э, правды. Не, им не нужно рвать аорту, им не нужно э, писать стихи. Они играют у себя там в театре Пушкина, по чуть-чуть там выпили, там треснули. И все нормально, дом, семья, дети, зарплату принес. Так же, как и на заводе, в принципе. И таких большинство. 
Что касается... Мальчик, выйди, пожалуйста. Это как на зло. Это, знаешь, не было ни одного человека. Как только мы начали что-то снимать, тут же... Вот, вот я бы удивился, если бы метеорит бы сейчас конечно, не упал бы. И понимаешь, а, что касается русских. Ну ведь американские артисты, американские а, творческие люди, они же тоже есть такие же, как, как и наши. Том Вейтс, например. Великий Том Вейтс, музыкант. С сигаретой в своих зубах, понимаешь? Эдит Пиаф. Том Вейтс, тот же самый Микки Рурк в свое время, да, огромное количество людей, которые также живут на, на разрыв аорта и там. Я не знаю, причислять ли тебя к великим актерам, но то, что у тебя есть, то есть ты честный, ты можешь бить, резать правду матку, ты не боишься быть слабым, да, то есть... Обычно мы все мачо-герои, мы боимся поплакать, мы боимся пустить слезу, мы боимся э, сделать что-то неправильно. А это не может быть. То есть, когда я смотрю на людей, у кого есть задатки быть смешным, может быть глупым в какой-то момент, может быть слабым, может быть э, резким, может быть жлобом. Я с тобой абсолютно согласен. Я сейчас о себе говорить не хочу. Я по поводу актерской профессии очень трезво себя оцениваю. Я, я могу существовать в определенном диапазоне. Есть вещи, которые я сыграть не могу, я выше своей головы не прыгну. Но то, что я могу, я могу. могу. Вот. А по, по поводу а, великих людей, это сейчас не, 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 не говорим обо мне. Это же не просто великий на сцене. Это действительно совокупность. Человек не просто талантливо жил на сцене. Человек талантливо там жил вообще. Понимаешь, там? Вот это, это, да, это совокупность таких вещей. И самое ужасное, что э, великие люди, как правило, в быту, в жизни, абсолютно невыносимые люди, которые причиняют боль своим близким. И э, это действительно так. Слушай, я не знаю, ли тебе когда-то задавали вопрос, но вот я так вчера случайно подумал. Мне кажется что роль Джокера, она твоя на 100%. Нет, нет. Мне что-то попроще. Шура Балаганов. Что-то такое, знаешь. Что-нибудь по... попроще. По-деревенчески. Ладно, давай поговорим о фильме, который ты снял. Я вернулся, да? Ой, слушай, давай долго не будем на эту тему говорить, потому что у каждого там молодого актера всегда, когда поступал в театральный институт, наверное, у каждого была мечта когда-нибудь что-нибудь сделать твое. У меня, естественно, тоже была такая мечта, но это не значит, что я прям жил этой мечтой, что я прям вот стремился там. Ну, это было где-то в голове. Я снимался в одном клипчике, такая халтурка была в Саратове, и заговорил с ребятами, которые меня пригласили. Они никакого отношения к кино не имели, они там снимали какой-то клип, Заплатили мне денег, и у них были деньги. Я говорю, я вот хочу снять короткий метр. И они говорят, давай. И они говорят, мы дадим денег. Я говорю, окей. И я взял рассказ Аркадия Верченко. Я когда-то снимался. Это там про вора и невинное создание называется. Там про вора и маленькую девочку. И я это переписал на современный лад под себя и под свою дочку. Добавили туда еще персонажей, чтобы это было немножко посмотрибельней. А потом... Эти ребята стали говорить о том, что, а может быть, там полный метр. Я говорю, да, а что снимать-то, сценария нет. И мой друг, режиссер Роман Качанов, режиссер, который снял ДМВ, Даунхаус, он говорит, Лех, ну если они предлагают, да напишите, если деньги дают. Денег мало было, бюджет был очень ограниченный. 
Все артисты снимались бесплатно. И Пифанцев, и Головин, и Жигурда, и Мурзенко. Все снимались бесплатно. И э, мы взяли на коленках практически написали э, историю, чтобы растянуть на полный метр. То есть получилась такая история, где один главный герой, я... И разные ситуации. Вот он проходит через эти ситуации. К сожалению, так получилось, что нам достался очень... Оператор такой, он аферист. Он выдавал свои работы, чужие работы за свои. Ему поверили как-то. Он испоганил огромное количество материала. И, в общем, короче, нам пришлось на монтаже уже, грубо говоря, вот по крупинкам собирать фильм. Концовку снимал уже другой оператор в Москве. То есть с грехом пополам мы это сделали, мы это собрали. Вот, э, но это кино не получилось таким, как я хотел его видеть. Э, там есть хорошие моменты, там есть хорошие артисты, там есть хорошие сцены. И в, в общем получилось так, что это кино, оно не сложилось так, как вот, вот, вот чтобы это было совсем вот оно неро, очень неровное. В Испании сейчас был показ, у меня сейчас была здесь в Испании творческая встреча, и в Испании был показ фильма, то есть и творческая встреча, и показ фильма «Я вернулся», и как раз Рома Качанов прилетел из Прибалтики, он, кстати, тоже свалил из России, потому что он не согласен с Путиным, и он живет сейчас в Прибалтике. Вот. И был в Испании показ, и людям понравилось, и люди подходили довольные. Но я же вижу эти косяки, поэтому как бы претендовать на громкое звание режиссера я не, не могу и не, не хочу пока вот ну будем считать будем считать что это моя пробная такая учебная работа но если бы тебе сегодня дали бы бюджет и хороший сценарий снял бы еще да да снял но а, я абсолютно точно знаю что кино надо снимать с деньгами чтобы это была профессиональная группа, чтобы каждый отвечал за свой, за свой цех, чтобы я, у меня голова работала три месяца вот обо всем. Сыты ли артисты, это, 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 потому что меня окружали абсолютная компания дебилов, людей, которые никогда не работали в кино, и при этом они еще не хотели категорически слушаться. А, творили непонятно что. В общем, а, я, у меня голова просто кипела. Я не, не знаю, как я не слег больничку после этого кино, и я взялся бы за кино только тогда, когда я понимаю, что я работаю с профессионалами, что я занимаюсь только творчеством. У тебя не болит ни о чем голова, тебя привезли, покормили, напоили, положили в, грим, в гримваген, поспал, э, чая принесли, загримировали, в кадр поставили, домой отвезли, все, ты не думаешь ни о чем. Давай вернемся к тебе. Тебя легко унизить? Унизить? Меня вообще невозможно унизить. Меня вообще невозможно унизить. Я, 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 естественно, как любой человек, мне неприятно слышать какие-то нехорошие вещи в свой адрес, но не более того, не более как неприятно. Мне посчастливилось работать и общаться с величайшими людьми, с Владимиром Абрамовичем Этушем и с Виктором Павловым. Я устану, я устану перечислять. Мне так повезло, что с 18 лет все эти величайшие люди в разном периоде моей жизни, все давали мне очень хорошую оценку как артисту. Мне никогда не нужно было ничего доказывать, что я хороший или я еще... Я и так знал все про себя. Ну, я это и так чувствовал, а уже после того, как все начали вот эти великие мне все это... Владимир Абрамович, это уж вообще в спектакле «Неаполитанские страсти» отказывался играть без меня. У меня было много съемок, и у меня был второй состав. И Владимир Абрамович достаточно 
очень всегда... Он говорит, я хотел бы все-таки играть с Лешей. Давайте все-таки подстраивать спектакль под Лешу, если... То есть для меня это очень ценно. Мне никогда не приходилось доказывать кому-то, что я имею право на существование в актерской профессии. Что касается унизить, ну, наверное, какое-то время назад, когда я был помоложе, там, меня можно было чем-то оскорбить, унизить, может, там... Там я на что-то бы расстроился бы что-то сейчас. А сейчас вообще пофигу. Вот настолько я в тебе уверен, что мне настолько наплевать, худой я, не худой, кривые у меня зубы, не кривые. Да вот пофигу. Вот абсолютно клянусь. Еще раз говорю, бывают, конечно, какие-то неприятные моменты, что мне там что-то неприятно слышать. Ну, это как у каждого человека. Но унизить невозможно. Ты унижаешь людей? Ты человек влюбчивый, сегодня с одной, завтра, если встретилась другая. Я к чему говорю? То, что ты делаешь с предыдущими женщинами, не унижает их, когда ты влюбляешься в следующее? Я думаю, что унижает, но это относится не только к женщинам, но вообще к людям. Я никогда умышленно, специально никого не унижал. Я соглашусь с тем, что я пьяном состоянии мог что-нибудь брякнуть такое, что человеку может быть очень неприятно, больно, но это не настоящее, это говорит не Панин, это говорит алкоголь. Я мог неумышленно вот именно какими-то поступками, каким-то поведением унизить человека, да, но не я унизить, я не хочу, я не специально, то есть умышленно, чтобы унизить, порадоваться этому, чтобы над этим еще вот, ах, вот я дал. Вот я такого никогда не был. Я, если я кого-то специально унижу, я потом э, себя просто сожру изнутри, потому что я начну представлять, а если бы это была моя мама, если бы это была моя бабушка, кто-нибудь так бы обошелся. Я сам себя сожру. Леш, давай поговорим. Все-таки ты третий год в Испании. Э, как с работой? Никак. Работы нет. И э, в Испании э, я могу только мандарины собирать. Э, потому что ну, какая работа? Театр здесь, даже антрепризы сюда не приезжают. Антрепризы приезжают в Америку, Израиль, Германия, чуть-чуть Чехия. Испания, это совершенно, даже нет наших спектаклей. Здесь, наверное, надо, чтобы работать артистом, надо родиться в Испании, знать язык и с самого начала идти этим путем, потому что... И поэтому я и говорю, что я приезжал еще в Россию, там, раз... Там в три месяца, раз в два месяца я что-то зарабатывал, а, а сейчас после начала войны все, все перекрыто. Поэтому работа, она в Америке, наверное. Я не знаю, вот мне кажется, я так просто смотрю, если бы ты подготовил бы какой-нибудь творческий там вечер на час, ты бы с них смог объездить и Израиль, и Германию, и Америку, и прекрасные ты, полные залы собирал бы. Ты понимаешь, в чем дело? Я артист все-таки театральный, киношный. Есть артисты, да, как Филипенко которые замечательно читают, они замечательно существуют одни на сцене. Я один могу только общаться со зрителем. Я могу общаться долго. А мне есть о чем поговорить. А со мной не скучно. Люди, как правило, остаются довольны после общения со мной. Но читать стихи вот на таком серьезной роже, я, я вообще считаю, что я плохо читаю стихи. Я не буду это делать. Какие-то какие моноспектакли... Я не, 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 не считаю, что... Я с Кориковой Ленкой играл спектакль на двоих, и то это было тяжело. Я не считаю, что я один могу вытянуть моноспектакль. Поэтому я по старинке, как советский киноактер, вот говорю, сейчас была творческая встреча в, здесь, в Испании, взял свое кино, которое я снял, 
Вот Леша Панин, вот мое кино. Это моя профессия. Я с удовольствием приеду в Америку, в Израиль. Меня приглашали сейчас в Америку. Просто сейчас у меня нет визы. Меня приглашали сейчас в Америку именно тоже вот с такой творческой встречей. Я с удовольствием привезу кино, представлю его, покажу людям. Расскажу, какое оно, какое оно неудавшееся. Расскажу про прекрасных артистов. Расскажу о себе, о своей позиции, о своей жизни после показа. Творческая встреча есть. С чем приезжать, есть. Но вот именно вот формат моноспектакля с стихов – это не мое. Давай вот так перед концом я так тебя спрошу в переселение душ. И не просто я спрашиваю, ты знаешь, о чем я говорю, да? Веришь? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я про Есенина. Ну-ка напомни, извини, я, я сейчас мне стыдно. Ну почему стыдно? Ты же на самом деле все время подчеркиваешь, что ты и Есенин а, – это ты... одно целое. Ну ты знаешь, я... Я боюсь, что люди сейчас могут слишком серьезно это воспринять. Я не знаю по поводу Есенин ли я, но у меня бывает такое, что и бывало, что я прям э, просыпался в гостинице в Выборге, бежал на трезвый, бежал на рецепшн и говорю, достаньте мне книжку Есенина срочно. Но это только надо быть сумасшедшим. Я садился, мне нужно было срочно перечитывать какие-то стихи. И я как будто с ним разговаривал. Притом и в хорошем настроении, и в плохом, и в трезвом, и в пьяном. Такое бывает. Не могу сказать, что это происходит постоянно, но такое бывает. А, ну, естественно, я вряд ли думаю, что Сергей Александрович Есенин вселился в меня. Но что какая-то связь у меня с ним есть, мне кажется, это да. Леш, огромное спасибо. Спасибо, что согласился. Спасибо огромное. Было И очень правда приятно пообщаться. Ждем тебя в Израиле. Если надо помочь, устроить, устроим. Спасибо. Дорогие друзья, на этом все. Заканчиваем. Услышимся, увидимся через неделю. С вами был Арик Нудельман. Всем пока-пока.